2: Ando.
1: Bienvenidos a este programa que se llama Viajero Frecuente Radio y que los invita justamente a viajar a través de las palabras a conocer cada uno de los rinconcitos de nuestro país con sus costumbres, con su gastronomía, con sus accesos y, e ir ampliando un poco o saliendo de los, de los clásicos para conocer un poquitito más y decir, bueno, voy a tal lugar, a tal provincia y hago los puntos clásicos, los de las fotografías y algo más. Bueno, ahí estamos nosotros contándote justamente un poquito de todas esas propuestas. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Shombini es quien edita este programa que es el número 369 así lo van a encontrar en Spotify o cualquier plataforma de podcast, ¿eh? que también los invito a suscribirse, se llama Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran y lo pueden volver a escuchar o recomendar, si se pierden en alguna parte bueno, ¿eh? allí, a, allí estamos y allí también nos encontramos nos vamos para el norte de nuestro país, a la provincia de La Rioja. Nos vamos a Aymogasta porque vamos a hacer algo espectacular que me encanta. Yo lo hice en la provincia de San Juan, en Barreal. Me encantó, me encantó. Ahí con la gente del Toro, que son divinos, con Bane, que es divina. Pero si van para La Rioja, no dejen de hacer carrobelismo. Sí, sí, sí. Carrobelismo ahí en Aymogasta. La verdad que una experiencia espectacular que también lo van a poder complementar con otras actividades que se las vamos a contar en la nota. También muy cerquita ya nos vamos para la provincia de San Juan, de paso vuelven a hacer o pasan y hacen carrobelismo también ahí en Barreal, que no se van a arrepentir, y nosotros le damos una vueltita más de tuerca a Ischigualasto. El, viaje, el Valle de la Luna. Ya fui al, viaje de, al Valle de la Luna, Gaby, y seguramente me estarán diciendo, bueno, pero hay nuevas propuestas con nuevos recorridos y bien vale volver a pasar porque realmente es un destino que es mágico, es maravilloso y tiene unas propuestas muy, pero muy interesantes. El viajero de esta semana también fuimos... Les va a gustar. Primero porque eh, hace unas semanas hicimos una nota con, eh, con Sofi Lugón. No sé si se acuerdan. Eh, ella es pandita on road. Es la chica que eh, es de, de Roldán, de, de Rosario. De, de Funes, perdón, de Rosario. Y anda en una ondita bis a, recorriendo la ruta 40. Ella comentó en la nota que eh, había hecho un viaje... Eh, de enseñanza muy inspirador con Leo Cobos que hicimos, lo llamamos a Leo que también está recorriendo la ruta 40 lo encontramos en Chilecito y bueno, y vamos a charlar mucho con él y bueno, nos va una linda charla, van a ver que es una muy linda charla con, con Leo Cobos que es moto viajero bueno ya está todo presentado el programa solamente disfruten y, y y aprovechen para viajar a través de las palabras y ya ir tomando nota de todos estos lugarcitos para decir, che, sabes qué? Mi próximo viaje va a ser para este lado. Bienvenidos a Viajeros Frecuente Radio.
0: ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa por cuando.
3: Una opción distinta en viviendas de madera. Cabañas el picapalo. Somos líderes en satisfacer tus necesidades habitacionales.
1: Alta durabilidad y resistencia se entregan terminadas llave en mano. Llama ahora. 34 38 41 28 31. Y sos de la provincia de Buenos Aires. 11 28 51 13
3: 66.
0: En este nuevo destino de viajero frecuente.
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas las plataformas. Así, ¿eh? Viajero Frecuente Radio. No se olviden de radio porque les puede aparecer ahí en YouTube, por ejemplo, les va a aparecer el tema de Montaner. Que bueno, también lo pueden escuchar. Pero nosotros somos Viajero Frecuente Radio. Nos vamos para el norte de nuestro país. Qué hermosa región. Tan colorida, tan variada, su geografía y su gastronomía y, y tan hermosa, ¿no? En esta oportunidad caemos en la provincia de La Rioja porque hay una actividad que yo, la verdad, debo ser honesta no sabía que se hacía en La Rioja, me encontré gratamente planazo planazo para, para ir porque la verdad que es una experiencia maravillosa, yo lo hice en San Juan, ¿m? en Barreal, lo hice en San Juan y me encantó y voy para La Rioja para vivir esa misma experiencia, que es el carrobelismo, pero hay mucho mucho para hacer ahí en Aimogasta por eso la llamamos a la directora de turismo de Aimogasta que está en el departamento de Arauco, ella es Karina Montivero, la tenemos del otro lado de la línea y la vamos a saludar. Lola Karina, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
3: Hola, ¿cómo están viajeros? ¿Cómo andan todos ustedes? Es un placer, es un placer que, que nos contacten desde allá, desde tan lejos, en este punto que tenemos acá el departamento Arauco para, para contarles un poquito todos lo los destinos que tiene nuestro, nuestro departamento. Nuestro departamento, eh, te cuento Gaby, que es un, un, un lugar muy lindo porque acá eh, reina el viento, ¿no? Entonces hay muchos que se quejaban del viento y supimos eh, utilizar o, o darlo como una fortaleza entonces te cuento que, que se instaló un parque eólico es uno de los más grandes del país que tenemos acá tenemos y también existe este lugar porque te tomo mención a lo que vos eh, me, me llamabas esta mañana y me decías esto de carrovelismo, uh -huh. el casovelismo funciona gracias a eso, a la nah, acción del viento si no tenemos viento no podemos hacer funcionar este, este, este este carrito que funciona tan lindo, acá en el Bacial de Arauco. Es muy simple, vos acá nosotros cuando te vamos a invitar para que puedas disfrutar de esta experiencia Obvio que es turismo de ahí. aventura a full, eh, te tienes te que venir súper preparada porque nos vamos a subir y vamos a disfrutar de, del carro. Pero para que eso funcione, te cuento que, eh, bueno, para aquellos que no conocen, que es el casco velismo, es un, es un deporte de aventura donde hay que subirse, van de dos personas y solo funciona con una cuerda y una vela okay. cuando el viento eh, tiene cierta velocidad que la gente entiende acá porque somos todos del viento tiene que conseguir cierta velocidad ahí empieza a funcionar este este carrito tiene ciertos pedales y no tiene ni volante ni nada bueno vos lo, claro lo, porque se va, va, lo vas
1: moviendo con la vela es como si fuese un windsurf sobre en tierra con ruedas. Exactamente, o un velero en el mar, tal cual, eh, que, va, que lo vas moviendo, y este
3: mucha gente que se dedica a hacer eh, la, 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 también eh, todo lo que es veleros y todo lo demás en sí. la actividad marítima, se viene acá a vivir porque dicen, no puedo creer que exista esto, y les funciona muy lindo porque levantan velocidades altísimas, sí. 70, 80, 90, sí. hemos llegado hasta ciento y pico con la, con la velocidad de acuerdo a como, con la velocidad del viento que tenga, nosotros subimos la velocidad con el con el carrito. Así que es una, es un deporte muy lindo que te invito Gabi, que, que lo vengan a, a vivir porque muchísima gente viene y se va muy muy contenta. Pero bueno, además del caso Belismo que está en el en el barrio de Arauco y eso te quiero contar, no en cualquier lugar se puede uh -huh. practicar este deporte porque gracias a la acción del viento, del agua, porque hace muchos años era un bosque ese lugar y después, Bien. este bueno, con la acción del desaparecido, apareció el bosque y quedó todo así como un piso porcelanato literal, que es cuando llueve, se, se absorbe el agua y después con el viento, como que le va sacando el brillo y más el sol, hace que se forme ese piso tan porcelanato para que podamos andar. Muchas veces han intentado practicarlo en otros lugares y no pudieron, porque siempre necesitan estas condiciones de que tengamos acá eh, y que lo tenemos nosotros, varias gracias y somos muy bendecidas por eso. Pero te cuento que a la parcita del Barrial de Arauco tenemos el Santuario del Señor de la Peña, que es una roca inmensa, que hace muchísimos años cayó este del cerro y con el rostro de Jesús. Entonces Mira, toda la Semana Santa de, de, viene muchísima gente de todo el país. Es verdad, la
1: porque es, es el turismo, es, es que es el es turismo.
3: Exactamente, turismo religioso que tenemos muy fuerte, el más importante de toda la provincia. Entonces viene muchísima gente. Tal es así que este año eh, nuestro ministro de, de Turismo de la Nación lo pusieron como uno de los destinos más visitados. Viene, este año visitaron el Santuario de Senado de la Peña 66 mil personas registradas, ¿no? Sin contar mucha gente que, que viene en moto, o que viene caminando, o que viene eh, que, y que no pasa por el lugar donde, donde fue registrado. Eh. Es, ese fue el, el, el número total de sesenta wow. mil peregrinos que vinieron a, a, a visitar el Santuario del Señor de la Peña así que bueno, nosotros realmente es algo muy importante que tenemos también en nuestro en nuestro departamento pero también si vas visitando por la ruta y haciéndonos uh -huh. un viaje imaginario, eh, tenemos las termas de Santa Teresita Ay, que lindo. son fabulosas y para este momento del año imagínate, hacer una eh, eh, topar hacer por toda la pileta de, de nadar y hacer, eh, bueno, todas las actividades que a uno le encanta hacer y que no necesitas que sea verano para poder disfrutar, porque las tenemos acá, son aguas termales, que son unas de las mejores y están analizadas científicamente por todas las propiedades que, que, tienen, que tienen sus aguas, ¿no? Eh, te cuento que también eh, son hasta 50 grados de temperatura, no. hay, hay menor, bueno, la gente va eh, climatizándose, la gente que hace el termalismo sabe que, bueno, si te metes, tenés que empezar en las piletas más tibias y cuando tu cuerpo te dice que sientes frío, tenés que pasar a la pileta un poquito más, más cálida y así hasta donde vos las puedas aguantar, ¿no? Es un, también muy lindo lo que nosotros tenemos También en ese mismo lugar contamos con una gastronomía típica eh, Con cabritos, con comidas que la gente te puede hacer eh, del lugar eh, Que son algunos guisos típicos Porque allá Eso. el cabrito es como, <ríe> es como el pionero en, en, en termas de Santa Teresita Entonces aprovechamos y mostramos casualmente eh, esa, esa parte gastronómica que tenemos nosotros nosotros ahí en, en temas de Santa Teresita Así que bueno Y también hay tragos, te hacen eventos eh, En
1: fin Karina, hablábamos hoy Fuera de aire, ¿no? Y con todo este panorama que me fuiste dando Estos lugares tan bonitos Y tan despejados Y tan limpios eh, Hablo de limpios en el sentido De, 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 de contaminación lumínima y otro lumínica Y otro tipo de contaminación También eh, Sus cielos son maravillosos
3: Exactamente, tenemos muy buenos atardeceres y contándote esto de, la, de también del cuidado del medio ambiente y todo lo demás, eh, te quería contar que es un lugar que no podemos dejar de visitar y que está muy conocido a nivel nacional, el, el Parque Eólico Arauco. En Dentro del Parque Eólico Arauco está un lugar que se llama Winti, que son salas informáticas para aquellos jóvenes, más bien que son entre las edades de eh, 11 para arriba, viste que hay una edad que es muy complicada y que no tenés. Bueno, son todos juegos informáticos donde Ay, a través buena. de ellos informan cómo funciona la energía eólica. Entonces, eh, ellos a través de estos juegos interactivos que hay, monopatín eléctrico, te hacen una pista, tenés un circuito de una hora y media aproximadamente. Está abierto de lunes a lunes, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas, siempre. Entonces vos podés venir y hacer ese circuito que muchísima gente lo, lo visita y también eh, te explican mucho sobre el cuidado del medio ambiente, ¿no? Así que bueno, y también en, en, en esto del Vientos del Señor, que es el carrovelismo, tenemos bicicletas para, para chicos que, con otras capacidades o discapacitados, que no pueden usar sus piernas, también las tenemos con la que pueden usar sus manos y pueden andar en bicicleta en ese barril tan bonito, tenemos bicicletas ten, tenemos eh, todo eso para que las personas que mientras están esperando para hacer el carrovelismo puedan también disfrutar eh, de ese de esa actividad de, de andar en
1: bicicleta. Wow, me encanta. Claro, porque, a ver, para hacer carrobelismo, si bien es un deporte y hay gente que sabe hacerlo y muy bien, eh, quien no tenga idea también lo puede hacer porque va, a, va de acompañante, digamos, entonces vivís la experiencia de una manera increíble eh, y, bueno, no tenés que saber, solamente ir y disfrutar a pleno.
3: Exactamente, subirte, disfrutar a pleno de esa actividad y animarte, porque muchos de ellos no se animan ¡No, no! dice a ver si me va muy fuerte no, está tan linda no. la sensación Bueno, vos lo viviste pero para aquellos que no lo han vivido es una sensación muy linda que el viento te pegue en la cara uh -huh. este es, es una sensación muy, muy, muy única y, y placentera para cualquier edad que lo quiera vivir, eh, no hay ningún problema lo puede hacer, aparte nosotros tenemos la gente especializada que, que están ahí este, todo el año también ellos están todo el año y te reciben con la mejor onda los chicos que es Arcadio y Beto que ellos son los encargados de, de, de todo lo que es el carro belismo. también ahí podés comer algunas empanadas, Ajá. algunos pan caseros que te ofrecen los chicos que vienen siempre ahí para, para venderte para que mientras estés Ajá. esperando la, hacer la experiencia bueno, puedas disfrutar de algo fresco o de algo calentito también si, es, si hace mucho frío Ajá.
1: La pregunta es, eh, ¿a cuántos kilómetros está de Aymogasta? Vamos a suponer que nos alojamos en Aigo, sí. Aymogasta. ¿A cuántos kilómetros Está eh, viento del 45 kilómetros, se encuentra desde Mogasta hasta el barrial de Arauco aproximadamente.
3: Eh, son Esa es la distancia que nada ¿Y se el cerca. Camino,
1: y, el, y el camino es, eh, es pavimentado, sí, se puede, ah, es perfecto, pavimentado sobre la ruta
3: 9. Vos vos te dirigís por el camino de la ruta 9 hasta que llegas. Solo hay un trecho que vos haces en camino de tierra, pero si no lo deseas hacer a ese pequeño trecho que es cortar la ruta, Das la vuelta por la misma ruta 9 y te tomas la ruta 10 y te lleva directamente. Todo okay. está pavimentado, no, no tenés ningún esfuerzo de nada, al contrario, te llevas directamente al Valle de Arauco con, con pavimento.
1: ¿Y hay algún horario en especial eh, que, que se manifiesta el viento y en ese horario hay que ir sí. o tienen sí. eh, 100 todo el día? <risa>
3: No, 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 no. Eh, ellos están siempre ahí, los chicos, de lunes a lunes están ahí siempre uh -huh. los chicos, pero el horario del viento comienza a las 3 de la tarde. Ay, de 3 a 6 de la tarde, 6 y media, uh -huh. en verano un poquito más tarde, 7 capaz, 7, 7 y media, eh, es, es el horario que funciona el viento acá en Tejmogast. Claro. Todos los uh -huh. días tenemos viento en nuestro departamento, o muy rara vez no lo tenemos. Es que, es, lo normal es el viento. Cuando Es muy claro cuando no hay viento, sí que bueno, siempre podemos a disfrutar de, de, del carrobelismo, por eso es muy importante los teléfonos que nosotros tenemos, la gente se comunica siempre con nosotros, le armamos la actividad y también este programamos muchas cosas, porque bueno, casualmente por esto, porque dependemos de, del viento.
1: Claro, está, perfecto, pero está bueno también saber que uno puede hacer una actividad de la mañana y dejar bueno, a partir de las 3 de la tarde para hacer carrobelismo, y me imagino que cerrar el día también con unas termas ¿no? y es como armar así como un circuito perfecto. Es el perfecto. top, top, ¿Eh? top.
3: imagínate una copa de vino una copa de champán adentro de una de esas piletas ¡Wow! Es, que de... Y con el cielo, porque también tenés piletas exteriores, que yo lo disfruto mucho siempre eso, y siempre les cuento, hay que vivir todas estas experiencias uh -huh. para poderlas contar imaginárselas, entonces es mirar la luna, las estrellas estar tomándote algo y realmente con esas agüitas calentitas el humito ahí adentro y lo lindo que tiene Termas de Santa Teresita que también está para gente discapacitada, uh -huh. preparada tienen sus propias piletas que te llevan con la misma silla de ruedas, vos ah, podés ingresar bueno. a, la, a la pileta termal eh, Las habitaciones están preparadas, eh, tienen habitaciones también para discapacitados, baño para discapacitados. y bueno, y está para, para todo el mundo que, que desee ir y visitar tiene sauna este, tiene sauna húmedo que con las propiedades que tiene curativas el agua termal, imagínate que es, no es cualquier sauna <ríe> es un sauna muy especial y eso te hace que cada cosa sea muy especial lo que vivimos acá en, en nuestro departamento. Wow. Nuestra intendenta Virginia López siempre, siempre nos está eh, poniendo esa cosa de que lo mejor lo tenemos que vivir acá en nuestro, en nuestro departamento, así que ella es la que siempre nos está invitando a todo el país para que la gente venga y se anime a vivir el calorcito, porque esto de, eh, como lo habrán visto en todo el país, estuvimos promocionando el calorcito, el calorcito de, de, de riojano, riojano, que vivimos sí, aquí. Acá, en el invierno y es literal durante el día en estos momentos yo tengo una cosa muy 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 simple arriba mío un, mangas cortas y, y, y durante la noche ya te pones algo como más este abrigadito pero no quiere decir que no lo vivamos al, al calorcito de, de invierno acá en la provincia de, de la rioja
1: qué lindo nosotros que somos los que somos del, del team verano que por ahí el frío no no nos, no nos trata muy bien eh, siempre se agradece cuando cuando uno puede escaparse para, para el calorcito y huirle un poquito del invierno. Ahí ya lo vas a vivir así,
3: literal. Yo les decía o muchas veces a la gente que hemos estado haciendo un programa, le decía, este es el Caribe riojano. <risa> pues llegaste, metes acá a las termas y parece que estás en otro lado porque llegas al lugar, te metes en las piletas, son piletas exteriores, estás uh -huh. tomando sol porque hace tanto calor, porque son bien calientes las aguas. Entonces, durante el día estás tomando el sol, estás realmente estás en otros lugares, el Caribe el Caribe riojano como wow, yo le digo no qué bueno, me encanta <ríe> así que bueno, bienvenidos sean cuando ustedes deseen eh, venir a visitar nuestro departamento
1: ahí está, bueno, buenísimo Karina, agradecerte muchísimo muchísimo por tu tiempo, por esta hermosa descripción que hiciste de tu departamento que ya pronto si os quiere vamos a estar ahí eh, conociendo personalmente
3: bueno, muchísimas gracias a vos, Gaby, Ga gracias por pensar en, en La Rioja, en el departamento de Arauco, para promocionar eh, estas vacaciones que nosotras ya comenzamos acá en, en La Rioja, que comienzan ahora este viernes, eh, ya comenzamos a full a trabajar con, con, con las vacaciones, y durante todos los fines de semana nosotros tenemos este, ferias artesanales en la plaza principal, para que la gente que pase pueda comprar su, sus artesanías, lo que que deseen vender, eh, así que bueno eh, a full, preparándonos a full para esperarlos a todos ustedes para vivir acá la experiencia del calorcito de invierno en Los ríos
1: Ahí está, abrazo enorme
3: un abrazo inmenso y nuevamente te digo en nombre de mi intendenta, Virginia López, los saludamos y los esperamos para que vengan acá a conocer el Departamento de Arauco.
1: Obvio, chau, chau. Obvio, chau, chau. Obvio que vamos ahí. Estábamos hablando. Sí, claro que sí. Wow qué lindo, ¿eh? Bueno, ya saben, tienen que poner en esa lista que están haciendo, esa lista no sé si en el teléfono o la tienen en un papel, en una libreta de todo el recorrido de, del norte argentino, bueno... Eh, en la provincia de La Rioja saquen una flechita departamento de Arauco, Aymogasta porque hay muchísimo muchísimo para hacer estábamos hablando con su directora de turismo con Karina Montivero ¿eh? ella es la directora de turismo de Aymogasta en la provincia de La Rioja, aquí en la República Argentina
0: Descubrí.
1: Viajar. Hace muy poquito hicimos nota con Carla de Animal Travel, justamente para conocer la cantidad de experiencias y opciones para recorrer Puerto Madryn y lo importante que es contratar a expertos para optimizar tu viaje optimizar tus tiempos, que tengas tiempo para descansar y para si vas a hacer una excursión que sea en el momento justo, en el horario porque bueno, es de naturaleza y bueno son animales y tienen sus horarios y sus costumbres, ellos tienen toda la información para que vos puedas vivir unos días espectaculares y no pierdas tiempo o te equivoques en un horario ni nada de eso Animal Travel Madrid. así los encontrás en las redes sociales hay un teléfono, un whatsapp que es el 280-477-7019 y una página web súper completa donde vas a encontrar todas las excursiones con las descripciones y con solamente un clic Poder reservar el, la página www.animaltravel.com.ar Ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, en la República Argentina.
0: Si no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta
2: es viajar. Deja que el mundo te sofre. camino no hay prisa en llegar y respira en la naturaleza
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio, de esta manera, por supuesto, como siempre, ya saben, nos encuentran en, en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Viajero Frecuente Radio, así. Bueno, nos vamos para una provincia que me encanta, es tan variada, tiene tanto en verano, en invierno, en verano es un poquito calurosa, pero te vas un poquito para más a la altura y la pasas bárbaro. En invierno ni hablar, tiene, tiene lagos, tiene montañas, tiene, tiene absolutamente de todo, tiene buenos vinos y ahí ya te voy dando un poquito de, 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 de guía para ver para dónde vamos, pero tiene un parque provincial que la verdad que es una belleza, una belleza que ha agregado nuevos, nuevos recorridos o nuevas propuestas para que si ya lo conoces, bueno, lo veas desde otro lugar. Y si todavía no fuiste, bueno, tengas un abanico de posibilidades impresionantes. Estoy hablando del Parque Provincial Ischigualasto. Más conocido como el Valle de la Luna. Por eso lo llamamos a Emilio Fernández, que él es el coordinador general del Parque Provincial Ischigualasto, el licenciado Emilio Fernández, que lo tenemos justamente del otro lado de la línea. Hola, Emilio. Gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
4: Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar en contacto con ustedes.
1: Bueno, Emilio, ya hace un tiempo estábamos acordándonos fuera de aire que habíamos hecho alguna, una nota charlando justamente del, del recorrido. En ese momento eh, era solamente el recorrido en el auto, digamos, cada uno que va en su, en su vehículo. Eh, un guía sube a uno de esos vehículos y en diferentes postas va, va haciendo el recorrido y va viendo todos eh, y va haciendo una descripción también de los diferentes lugares, de las diferentes vistas que, tienen, que tiene el parque pero ahora se han sumado unas muy pero muy buenas y no quiero dejar que, que nuestros oyentes se, se la pierdan o la tengan agendada para ir a Ixchigualasto
4: bueno, sí, la verdad que, que nos complace poder contarles. Eh, hemos abierto una serie de propuestas nuevas, uh -huh. es decir, hemos ampliado nuestra oferta turística a todos los visitantes que, que se lleguen a este Chihuahuasto. Lo que tradicionalmente hacíamos era un circuito de tres horas, tres horas y media, que vos mencionabas recién, tiene una extensión de 40 kilómetros, y lo recorremos en auto, sin caravanas. Uh -huh. ...de autos, que ingresamos cada una hora... ...y van acompañadas por un guía guardaparque... ...de nuestra institución... ...a eso, que era el, la, la visita obligada o tradicional... ...que tenéis igual esto... ...hemos agregado circuitos de trekking y de mountain bike... ...el circuito de trekking tenemos uno que se denomina... Eh, eh, ...trekking del río Salado... Uh -huh. ...que es una caminata de dos horas y media aproximadamente visitamos un lugar increíble que es un pequeño, una quebrada, con un pequeño río con agua que está en el corazón de las Barrancas Coloradas y que como te imaginarás, para quienes ya conocen eh, Ixchihualasto, eh, un lugar súper desértico, eh, ...encontrarnos en una quebrada... Eh, ...rodeado de verde... ...de, de, de agua... ...tiene ah. una laguna al final... ...es decir, ah, es una, una cosa de, de loco... ...es un contraste hermoso... Eh, ...así que ese es un trekking... ...recomendable para la familia... ...que tiene una dificultad... ...te diría que leve... ...prácticamente ninguna... Uh -huh. ...y lo hacemos todos los días... ...en la mañana y en la tarde... ...también van acompañado por un guía... ...el guardaparque... Y después tenemos el ascenso al Cerro Morado, que es una excursión también de tres horas, uh -huh. es un trekking que ya tiene una dificultad media, media alta, uh -huh. porque es una caminata que por la cual llegamos al cerro más elevado que tiene Ischihualasto, que tiene una altura de 1.800 metros aproximadamente. Uh -huh. La misma también va en compañía de un guía, eh, que es un guardaparque, y... Eh, también lo hacemos en la mañana, y en esta época del año lo estamos haciendo de tarde, que es un poco más más cálido, lo hacemos a las 3 de la tarde, uh -huh. en el otoño-invierno, y en el verano, primavera-verano, lo estamos haciendo en la mañana, tipo 8 y media, 9.
2: Claro.
4: Eh, el, el mountain bike también es un atractivo nuevo, es una buena propuesta, tenemos uh -huh. eh, 20 bicicletas mountain bike, nosotros... Eh, no solamente te, te vendemos la, la excursión, sino que te proveemos la bici, uh -huh. tenemos 20 bicicletas, con también con la compañía de un guía, y hacemos un circuito que tiene una extensión de 12 kilómetros y medio aproximadamente, te lleva como una hora y media o dos, dependiendo un poco las piernitas de, de, de <risa> quienes lo, lo hacen. <risa> eh, en estos circuitos, la verdad es que lo que hay de novedoso, primero es que todos, se realizan en ámbitos distintos uh -huh. al circuito tradicional.
1: Eso te iba a preguntar.
4: Es decir, claro, claro, cada una de estas excursiones es un lugar distinto de, del parque. Y, y lo bueno es que eh, realizás actividades que son saludables, que son recreativas, te diría también, lo haces en un ámbito natural extraordinario, como es un patrimonio natural de la humanidad, que en este caso es Ichigualasto. Así que, bueno, son productos que... ...de a poco se van imponiendo mucho en la, con nuestros visitantes... ...la verdad es que tenemos una gran demanda de ellos... ...y por último, bueno, tenemos también otro de nuestros... ...te diría, circuitos premium... ...es una caminata bajo la luz de la luna... ¡Wow! ...este increíble. circuito eh, también lo tenemos disponible... ...cuatro días eh, al año... Eh, ...perdón, cuatro días al mes... Uh -huh. ...porque la luna, uh -huh. la luna llena todos los meses... Así que en nuestra página, que es lichihualasto.gov.ar, ahí, eh, para quien quiera consultar, ahí aparecen los días eh, en los cuales se realiza. Lo hacemos el día de la luna llena, eh, precisamente un día después y dos días antes de eso. Así que son cuatro noches disponibles. Eso se hace todo por reserva telefónica. Tenemos una capacidad máxima de 300 personas, te diría un poquito menos, por noche. Tenemos seis excursiones, no podemos poner de más de 40, 50 personas uh -huh. por guía para que el guía pueda llevar un contacto fluido con, con cada uno de los, de los turistas uh -huh. que lleva porque es una excursión que se hace de noche, es mágica, te diría, es una experiencia que creo que todos eh, los que nos escuchan deberían probar en algún momento sí. hacerla alguna vez en la vida, acompañada de sus familias y... ...si tenés una pareja, acompañado de tu pareja... ...una cosa hermosa, una experiencia muy bonita... ...y bueno, y además de todo esto... ...que tiene que ver con... Eh, ...estas excursiones tienen que ver básicamente... ...con un contacto directo con nuestra flora, uh -huh. fauna... Eh, ...con la biodiversidad, te diría que, eh, que tiene Chihuahua ...y mm, la anterior, la tradicional, tenía que ver con... ...con el valor científico, paleontológico... ...y geológico de nuestro uh -huh. parque... Y además estamos eh, preparando dos propuestas nuevas. Una es un producto cultural que se denomina la ruta del arriero en Ixigualasto, que es un circuito nuevo que tiene 12 kilómetros más eh, sumado al, al tradicional. Eh, llegamos hasta el fondo del parque, en el límite, eh, te diría este, noreste. Y es un lugar encantador. Eh, ...en ese lugar hay un hay vestigios eh, de un yacimiento eh, arqueológico muy importante... Eh, ...así que a ese lugar llegamos también, la idea es que lleguemos con turistas... ...seguramente si no es en estas vacaciones de julio lo vamos a hacer en agosto... ...estamos pronto ya a inaugurarlo, ya hemos llegado con el camino... ...estamos solamente esperando el último de los informes de uso público... Eh, ...ya tenemos dos así que nos restaría eh, muy poquito para ponerlo a disposición mm -hmm. de la gente y por último el, lo, lo que tenemos a inaugurar a fines de agosto primeros días de septiembre son eh, un glamping hemos construido Ay, un glamping con 10 ecodomos y esos ecodomos van dirigidos fundamentalmente al turismo astronómico para aquellas personas que mm -hmm. quieran venir a observar a hacer observación nocturna a, a mirar el cielo, que disfrutan de esta particularidad también que tiene el turismo. También vamos a tener un espacio y un lugar para ellos, los ecodomos van a ir acompañados de telescopios, así que va a ser un lugar para encontrar múltiples actividades, eh, dependiendo eh, la orientación, el gusto que cada familia, que cada visitante tenga una vez que se encuentre en el parque.
1: Emilio, estaba pensando y a medida que ibas describiendo cada una de, de, de las propuestas, eh, yo iba sumando días al, al lugar, porque, digamos, siempre, eh, a ver si estoy equivocado o no, pero bueno, eh, siempre o el Valle de la Luna, era una excursión de un día, ibas, hacías el recorrido y o seguías viaje o te volvías a tu lugar donde estabas alojado. Pero con tantas propuestas, vos me decías que cada una de las propuestas recorre lugares diferentes. Digamos, tenemos la tradición, vamos a suponer que en el día haces la tradicional en el auto y después haces uno de los trekking o la bicicleta. Y después te queda? El otro trekking. Y, y, de, o, y siempre te va quedando algo ni hablar sí, sí, si, sí. si caes de noche y, y hacer la nocturna y bueno, y esperar esos domos no que me imagino que ya debe haber reservas hasta fin de año y, porque 10 domos eh, se van a ocupar rapidísimo porque eh, esto no, estaba pensando en esto de la noche que es tan bonita en toda la cordillera y San Juan a ver, nos sacamos del sombrero por los por los cielos sanjuaninos. Pero um, aparte, en ese entorno donde el, la superficie es tan blanca, tan clara, eh, cualquier reflejo de la luna también hace, si siempre se decía el valle de la luna por, un, por una cuestión que, que semejaba, imagino que con la experiencia de noche es realmente, no, nos falta un poquito de, de falta de gravedad para pensar que estamos en la luna.
4: Sí, sí, la verdad que quienes hacen la caminata lunar, eh, la idea es que un poco se sientan eh, en la luna, es, ese es la es el objetivo, eh, es una experiencia maravillosa, eh, eh, los horarios están, te diría, entre las 10 de la noche y la una de la mañana, más o menos, así que bueno, son eh, excursiones que están reservadas prácticamente todos los meses se completan las reservas que se sí, disponen. Me imagino. Así que es un producto muy bueno. Y la idea, volviendo a tu pregunta eh, eh, primera, es sí, le hemos trabajado precisamente con la intención de que el turista tenga una segunda, una tercera, una cuarta opción para quedarse en la zona. A nosotros nos parece muy importante que este lugar eh, genera o es un multiplicador de la economía local, digamos. Así que si las personas se quedan un día, dos días más acá, eh, la réplica que tiene esto en la economía de las zonas aledañas es muy significativa, es muy importante, así que bueno, trabajamos para eso.
1: Me encanta, me encanta la, la, la idea, ¿no? Que cada vez eh, uno tenga que quedarse más y más en cada lugar. Te hago eh, la consulta. Si vamos a hacer, su porje por ejemplo, esto de, de dividir el día en dos excursiones, ¿tenemos sí. algún lugar ahí en el parque donde eh, almorzar, hay algún restaurante o tenemos que llevarnos nuestras, no, nuestros víveres? ¿Cómo, ¿Cómo es ese tema, digamos, eh, ahí en el parque?
4: Bien, sí, les cuento, ¿no? El parque tiene su base una confitería uh -huh. disponible para 150 personas. Tiene tienen toda la infraestructura para que vos puedas alojarte allí. En las eh, épocas de alta del parque también eh, le damos lugar a algunos food tracks para que lleguen hasta el lugar y puedan vender comida un poco más más rápida. Ah, más, bueno. eh, que ayude a descomprimir el tema de que uh -huh. siempre las personas tengan algo eh, eh, que comer, que, que tomar, estando en un lugar... Uh -huh. ...tan distante como es... ...Istibolasto... Uh -huh. ...así que para todas las personas... ...tenemos un camping... ...también quiero contarles uh -huh. que...
2: Dios ...quienes sean...
4: ...quienes tengan la onda de camping... ...también disponemos de un camping... ...para 100 personas aproximadamente... ...también el mismo lo tenemos... ...permanentemente con gente... ...con motorcom... ...que se llegan a lo largo de todos los meses... ...de todo el año... ...así que también esta confitería... ...es la proveeduría que tienen... ...estos espacios, ¿no?
1: Claro... Para quedarse, para hacer noche, digamos, en la zona cerca de Cercano y Chigolasto, en esto, en este plan, digamos, de hacer todas las excursiones, hasta que estén los domos, es ahí en Valle Fértil, digamos, la, la localidad más cercana.
4: Sí, 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 Valle Fértil, San Agustín de Valle uh -huh. Fértil, es eh, la villa cabecera de este lugar. Eh, este es el lugar donde están, te diría que concentrado la mayor cantidad de los servicios. Eh, acá hay estación de servicio la estación más de servicio más cercana eh, a la zona que es unaca uh -huh. eh, y bueno, también camino a Valleferri, el Valle San Agustín está a 70 kilómetros del parque. Uh -huh. Pero en, el, en su trayecto hay distintas localidades en las cuales también vas a encontrar cabañas, eh, hoteles, uh -huh. eh, hospedajes. Uh -huh. hay, una, hay un sinfín de propuestas y de ofertas para que la gente se quede a dormir. Hay comedores para para almorzar, cenar, eh, así que es muy variado de este lado, del lado de San Juan, ¿no? Claro. Eh, Hachal, también San José de Hachal está uh -huh. a 130 kilómetros de Isigualasto y también tiene todo este tipo de servicios y del lado de la provincia vecina de La Rioja también está Villa Unión a 130 kilómetros, muy cerca de, de lo que es la entrada al Parque Pro, eh, Nacional Talampaya, Talampaya que y también, estás? que también tiene todos los servicios.
1: Claro, estaba pensando, bueno, ya nos alojamos, paseamos, y bueno, la parte gastronómica en San Juan, a ver, el plato típico, eh, y no hay que ir a San Juan sin probar, una punta de espalda.
4: Por supuesto, punta de espalda a la llama, punta de espalda a las brasas, como, como les guste. Acá generalmente se suele hacer a la llama uh -huh. eh, y lo que también yo les puedo, tengo el deber y la obligación de, de comentarles, de recomendarles, yo soy de Valle Fértil uh -huh. y aquí en la zona es el mejor chivito ah, que hay en, ah, mira. en 2.000 kilómetros la redonda. wow Así que, <risas> Mirá que se 2000 que venir a este lugar a, los a comer chivitos ¿verdad? Sí, sí, no, por supuesto, estamos por arriba de todo ellos.
2: Ah, estamos,
4: es una zona que hay mucha cabra, hay una, una ganadería, digamos, importante. Uh -huh. Así que el chivito local es una cosa, es una exquisitez. El chivito aquí se es engordado a leche solamente, aquí no se larga a campo. Así Bien. que tiene un sabor muy particular, es exquisito. Y eso se lo recomendamos acá a la parrilla, a las brasas, con solamente un poquito de sal y limón. Y es eh, una de las exquisites, esto va acompañado de chanfaina, que son algunos preparados uh -huh. que, que, que se le agregan, ensaladas, eh, pan casero semitas, uh -huh. la gastronomía de San Juan es, sí. es algo exquisito, recomendable y bueno y obviamente que yo también debo invitarlos a todos los que se lleguen hasta aquí para que conozcan nuestra ciudad capital, nuestra ciudad capital de San Juan tiene atractivos hermosos eh, de, de carácter cultural, deportivo, eh, en este que hablabas recién de la ruta del vino, tenemos bodegas con exquisiteces de, 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 de vinos de primera gama que compiten a nivel internacional, bueno, tenemos mucho para mostrar eh, tenemos la Ruta Interlargos, tenemos diques, bueno, hay que hay que darse una vuelta por San Juan, que que aquí podrías comenzar tu semanita en, en, en Valle Fértil, en Ichigolasto y luego continuar los días que te queden por el resto de la provincia.
1: Sí, tal cual. Emilio, ¿el parque está abierto de lunes a lunes? ¿Desde qué es De lunes a lunes. Uh -huh.
4: Tenemos dos horarios anuales, uno que es el que estamos actualmente, que es ...el horario de otoño-invierno... Uh -huh. ...de 9 de la mañana a 16 horas... ...ingresamos cada una hora... ...así que quien se llegue hasta ahí... ...no hace falta comprar la entrada... ...con anticipación... ...ni, ni reservarla... ...se ingresa eh, cada una hora... ...en los autos particulares, en caravanas... ...y en las mañanas tenemos dos ingresos... ...a cada uno de estos circuitos alternativos... ...de los cuales hablamos... ...y en la tarde igual... ...en el caso de lo que es primavera-verano extiende un poquito el horario de apertura del, del parque desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas esto tiene que ver fundamentalmente con la presencia del, del sol uh -huh. eh, tenemos un poco más de sol los días son un poquito más largos así que nos permiten un par de ingresos más
1: Claro, hay que prever también que en el verano, en el horario de la siesta, digamos hace bastante calor, así que si se puede evitar ese horario medio como mejor, ¿no? Buscar sí, sí, pero chica. mira, en el verano
4: el que anda paseando, el que anda disfrutando Lo hace cosa. todo el año, en todo horario <risas> <área>. sí, <risas> sí, sí, la gente lo disfruta igual Porque entras un poco con calor, tipo 4 de la tarde Pero cuando salís eh, a las 18, 19, es es hermoso El atardecer que tiene ah, el Valle de la sí. Luna Debe ser de los lugares más hermosos del mundo, ¿no? No dicho por mí, que quizás puedo decirlo con alguna subjetividad y no comentado por el turista que llega de distintos lugares del mundo, de distintos lugares de la Argentina y que los atraviesa una tarde ahí. Bueno, la verdad que quedan choqueados, encantados del lugar que.
1: Que están eh, visitando en ese momento. Es verdad, doy fe y eh, eh, iba a ser esa, esa recomendación sobre el final, que si uno puede eh, digamos, ir acomodando los horarios, esperar la última salida la del atardecer, que creo que es la más bonita también, coincido porque aparte está armado el circuito como ten, teniendo un broche de oro, ¿no? Porque el circuito cierra sobre eh, digamos esta, esta dualidad de colores y de paisajes con un fondo totalmente rojizo y, y bueno y todo este este blanco de, de la superficie también de Ichigualasto entonces y el sol que se va poniendo la verdad que es un paisaje único, maravilloso y hay que hay que vivirlo como vos decís. Emilio muy, <ríe> sí, muchísimas gracias por por traernos un poquito de Ichigualasto, felicitaciones también por, eh, por toda la gestión que estás haciendo por todo esta, toda esta apertura y la cantidad de opciones que hay para ir y quedarse y la verdad que hay que hacerlas a cada una porque cada una de, de las excursiones y de, las, eh, de los circuitos de las experiencias son bien diferentes entre sí y hay que vivirlas a todas
4: Bueno muchísimas gracias a ustedes, yo les agradezco muchísimo esta oportunidad que tenemos desde aquí desde San Juan, desde el Valle de la Luna de contarles y de invitarlos por supuesto a que nos visiten a que nos conozcan a quienes vinieron alguna vez como fue tu caso, a que regreses eh, que seguramente te va te va a seguir gustando y a nosotros nos hace muy felices que podamos llegar a, a cada uno de los hogares de, de, de tu audiencia con, este, con esta invitación para que vengan en estas vacaciones de invierno a San Juan, o lo hagan en algún fin de semana largo, cuando puedan disponer de buenos
1: días tal cual, tal cual, abrazo enorme y ya nos veremos pronto
4: que tengan una linda, un lindo
1: día bueno, chau chau wow, qué lugar, ¿eh? tienen, tienen que ponerlo en la agenda, ¿eh? y ya saben de, destinarle dos o tres lugares dos o tres días, ¿eh? Ay, si lo tenías un solo día, estábamos hablando con Emilio Fernández, que es el coordinador general del Parque Provincial Chihualasto, en la provincia de San Juan, aquí en la República Argentina Si estás buscando una estadía perfecta en medio de la belleza natural de Tafí del Valle, las cabañas Pacarina son la respuesta. Imagina despertar cada mañana con una vista impresionante de los majestuosos cerros nevados que rodean este paraíso escondido en la provincia de Tucumán. En las cabañas vas a poder disfrutar de los amplios ventanales que te brindan panorámicas espectaculares en cada momento del día. No solo son paisajes de ensueño, las cabañas están completamente equipadas para que te sientas como en casa. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para brindarte comodidad y relax en absoluto. Desde la cocina totalmente equipada hasta una sala de estar con una decoración cálida y acogedora, no te faltará nada durante tu estadía. Y eso no es todo. En Cabañas Pacarina, el trato cercano y personalizado de Marisa y toda su familia, siempre disponibles para atender sus necesidades, es un valor agregado. Tafí del Valle te espera con su magia y su encanto natural. ¿Qué estás esperando para descubrirlo? Reserva ahora en Cabañas Pacarina. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. El teléfono o el WhatsApp es el 381-331-3588 y la página web súper completa es www.cabanaspacarina.com.ar Relájate, pasa unos días en paz y serenidad ahí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán, República Argentina.
0: Descubrí viajar.
1: La verdad que tienen todo, absolutamente todo lo que necesitas para pasar unos días increíbles y además un riquísimo y abundante desayuno que preparan las mermeladas ahí ¿eh? con los frutales de, del complejo. No, no, no. Espectacular. Está Roberto, su familia también allí que son quienes te atienden y se aseguran que vos pases los mejores días ¿eh? para que aproveches cada momento también. El teléfono o el WhatsApp para contactarte es el 11 45 63 68 05. En las redes sociales los encontrás como Punto Serrano Carpintería y hay una página web que es www.serrano.com.ar Allí en Carpintería, provincia de San Luis, aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrános en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter, arroba Viajero Radio e Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Viajero Frecuente Radio en Facebook, Instagram, TikTok y Threads, ahora también, por supuesto. Pero también como formato de podcast pueden volver a escuchar esta nota en la sección Viajeros que inspiran. Nos encuentran en Spotify o cualquier otra plataforma como Viajero Frecuente Radio. Por supuesto, con imágenes en nuestro canal de YouTube Viajero Frecuente Radio, que los invitamos también a suscribirse. www.viajerofrecuenteradio.com.ar es nuestra página web donde van a encontrar todos estos enlaces y además mucha info sobre viajes. Hablando de viajes, bloque Viajero, uno de los que a mí me encanta conocer nuevos lugares, por supuesto, pero siempre. La charla con el viajero tiene un gustito muy especial. Este viajero lo conocí a raíz de otra viajera que eh, estuvo hace unas semanas eh, con nosotros y um, pandita On Road, Sophie. ¿m? Y, y dijo, es él me enseñó todo lo que yo sé para empezar a viajar, todo lo, para me, me sacó todos los miedos, fue este viajero con que vamos a hablar ahora. Él se llama Leandro Cobos. Leo para todo el mundo porque dice Leandro me decía mi mamá cuando se enojaba y nunca nadie más lo encontramos en las, eh, en las redes sociales como Leo Cobos Motoviajero está haciendo una travesía desde Ushuaia hasta, hasta La Quiaca imagino por la 40 haciendo algunos que, que otros desvíos lo encontramos en la provincia de La Rioja en Chilecito y lo tenemos del otro lado de la línea. Hola Leo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
5: ¿Cómo estás, Gaby? Un gusto, un gusto, el placer es mío. Muy gracias bien. por invitar.
1: Bueno, eh, a ver, sos un gran maestro, eso es lo que dijo eh, lo que dijo Sofi
5: <risa> Casi, casi, <risa> casi que gran maestro No, no, lo único que, que vivimos con Sofi fue bueno, fue fue algo grande también Porque creo que a mí me cambió un poco la, la forma de ver los viajes eh, Empezar a viajar ese tiempito con ella, le compartí un poco lo que conocía Y también me di cuenta que había muchas cosas que tenía o conocimientos que, que había ido adquiriendo a, a lo largo del tiempo con los viajes que, que podía compartir compartir con otras personas y también me picó ese bichito de decir por qué no compartirlo un poquito más grande y, y bueno, y hacer que otra persona se anime a viajar también.
1: wow qué bueno, eso bueno. También es un poco el espíritu de este programa, ¿eh? que la gente es eh, inspirar a viajar y que se anime y demostrar con las eh, diferentes historias viajeras que vamos teniendo programa programas que no es necesario tener un millón de dólares en una cuenta bancaria, sino que, bueno, es un cuestión de un poco de voluntad, de ingenio y, y de ganas, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que no estoy rozando el millón de dólares, pero sí debo estar cerca del millón de amigos De que amigos, me han como Roberto Carlos <ríe> Tal cual, tal cual, que me han quedado en todos los lugares que he ido visitando Y aparte, bueno, como como buen cordobés, bastante sociable he salido <ríe> Así que compartiendo con un montón de gente Pero sí, no, claramente no hace falta eso, creo que la plata tiene que ser algo, eh, por ahí no una traba, sino algo más, eh, un, un conducto o algo más circunstancial o un camino al llegar a, pero que nos pueda ayudar o nos pueda aportar, pero no tiene que ser el eje de nuestro viaje nunca.
1: Claro, tal cual. Quizás uno de los eh, primeros miedos que hay que sacarse, y ahora vamos al inicio de tus viajes, ¿no? pero uno de los primeros eh, miedos que hay que, que, hay que sacarse mmm, a la hora de esto no de despojarse de, de, del, del pensar en el dinero, es esto que vos dijiste, ¿no? De tener un millón de amigos y de aceptar cada invitación. Porque a veces, eh, a ver, por temor, por por eh, un poco de pudor, quizás uno te, te invita a alguien a, a su casa o a comer o, o a darte una ducha. No, no, gracias. Pasa, ¿no?
5: Sí, sí, pasa mucho, la verdad que por suerte pasa mucho y, y yo creo que una invitación a a comer algo, a una ducha, a quedarse Me ha abierto no solo las puertas De, de quedarme y conocer grandes lugares Y grandes provincias Sino también de, de amistades Que después ah, quedan para toda la vida Porque Ay. quedan para toda la vida A lo mejor una circunstancia de decir Bueno, che, comamos algo, me fui a la casa de alguien Y hoy nos seguimos escribiendo Y cuando podemos nos cruzamos Y, y van a Córdoba y se quedan en casa Y se suman a la, a la juntada A la rodada que hacemos Eso es lo lindo, para mí eso es lo más lindo que tiene el viaje
1: Claro, tal cual. Pero bueno, hay que romper ese hielo y decir, bueno, aceptar. No sé, me parece a mí.
5: Sí, va sí, por ahí, aquí, eh? va por ese lado también. Yo creo que por ahí tenemos mucho el miedo al a lo que pueda llegar a pasar o al que dirán. Eh, también en el mundo en el que vivimos, eh, creo que el miedo más grande por ahí puede ser en en las chicas o en las pibas como, como Sofi, por ejemplo, que yo la verdad que la admiro un montón. Porque ella empezó de a poquito con su viaje y animarse a hacer lo que está haciendo ahora es, es una locura, la verdad que es una genia, Sofi. Pero bueno, también romper con eso, ¿no? Romper un poquito con eso, empezar a, a entender que hay gente buena, hay uh -huh. muchísima gente buena en el camino. Por ahí uno, si prende la tele y ve el noticiero, no te dan ganas ni de salir a la uh -huh. calle. Y viajando y me he de dado cuenta que hay mucha más gente buena que gente mala, es una cosa que, que por ahí lo digo siempre, y lo recalco siempre porque la gente dice, bueno, este viaja por tal y por cual, o porque nunca le pasó nada, porque y he tenido mis, mis episodios por ahí medios malos, con, con encuentros con algunas personas, pero que ha sido circunstancial y no ha sido nadie que me haya invitado de buena fe a su casa, ni mucho menos, así que creo que hay que abrirse un poco a eso y entender que hay un montón de gente buena y hermosa ahí, que está esperando para... Para, bueno, para, para conocernos, para compartir y, y para también vos brindarle algo de alguna manera, mucha gente me ha dicho gracias a vos eh, me picó el bichito este del viaje o entendí que se puede vivir de otra forma y bueno, es una forma de volver eso también. Uh
1: -huh. Vos sabés que este programa cumplió siete años hace unos días y una de las primeras notas que hicimos fue con Juan Pablo Vilariño eh, acróbata sí. del camino y él, bueno, viste que él ha viajado por todo el mundo a dedo y yo recién arrancaba con el programa y bueno, no tenía por ahí todo el concepto de, de, de la vida viajera y todo eso, tenía, eh, tenía mi cabeza muy estandarizada y, y muy encapsulada <risas> digamos, entonces eh, viste, siempre le preguntaba va, le preguntaba eso, se vino a comer un asado a casa, me acuerdo y, y él me dijo, Gaby hay más gente buena que gente mala en el mundo, vos tenés que arrancar desde ese concepto, y yo en ese momento, viste, dije, este pibe no está bien, y después a medida del, de que claro, y a medida que fui conociendo viajeros y cada una de, de, de esos relatos no, la, la frase, el, el único que la repitió fuiste vos, pero por, por, el, por el relato, viste, no, la gente es, es buena onda, que esto que lo otro, y yo ya empezando mi, mi vida más viajera, eh, entendí que es así, que hay más gente buena que mala en el mundo, y, hay que, y que nadie te cuente lo contrario, ¿no?
5: Sí, hay una frase que me, me gusta mucho y que, que me la ha dicho un, un gran amigo y un viajero, un referente que tengo, que creo que es uno de los referentes más grandes que uh -huh. tengo en cuanto a esto que hago, a generar contenido de los viajes, que es eh, rulos en ruta,
2: ah, no bien. sé si lo
5: escuchaste sí, nombrar, sí, sí, <ríe> bueno, lo justo también. de acá de La Rioja, justo acá de estos pagos, <ríe> y, y él siempre dice que, que si en el mundo fuéramos más viajeros, este mundo sería un poquito mejor. Uh -huh. y, y no es, porque, no es porque nosotros lo hagamos mejor Sino porque quizá contagiando eso La gente se daría cuenta de que De que hay gente muy buena, de que hay gente muy linda Y, y lo, yo estoy seguro Y estoy seguro y hay que tenerle fe a eso Porque si no se cae la humanidad De que lo bueno contagia mucho más Que lo malo
1: mm, sí, Así que sí, para sí, mí
5: eh, lo que dice Rublo Es muy cierto, si, si en este mundo fuéramos malos Que viajamos y recorremos y giramos En el globo eh, Tranquilamente sería sería un mundo un poquito mejor
1: Tal cual, suscribo, suscribo tal cual. Eh, Leo, ¿y cómo, cómo arrancó este, cómo te picó este bichito viajero? De esto hablabas hoy, en esto de compartir también ayudás a que otra gente empiece a viajar, pero vos, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo fue? El ¿Cómo empezar?
5: Eh, yo creo que. Todos empezamos por <coughs> por porque hay algo ahí que que nos que nos empuja o que nos tiene medio inquietos. Uh -huh. Me parece a mí, no. Yo creo que que hay algo como que está ahí que vemos que hay algo que no no nos termina de cerrar o que nos falta algo o que no sé. Hay como hay como un impulso de adentro que que nos, nos llama a buscar qué queremos, ¿no? Y qué nos apasiona. Y, y bueno, quizás probando por tener eh, referentes y empezar a ver videos de otra gente que lo hacía, por ejemplo, bueno el, el referente más grande a nivel país que tenemos los que viajamos en moto que es Pablo
3: uh -huh.
5: eh, Pablito también, Berger. bueno, exactamente viendo videos, exacto Pablo y Moff, eh, yo creo que viendo videos de él también uno empieza como con esta locura ¿no? De, de decir, bueno, mira se puede, que también es el pensamiento el prejuicio que muchas veces tenemos cuando queremos largar, es como no sabemos si se puede o no se puede, pero creo que era eso, era como que había algo en mi vida que no que estaba ahí raro, que no me terminaba de cerrar y que como que no me llenaba, no me llenaba lo que estaba haciendo. Eh, lo, creo que lo que más me llena después de esto del viaje y demás son mis mi familia y mis amigos, obviamente, y que a todos nos pasa. Eh, pero es como que me, me faltaba, necesitaba algo más ahí como para, para probar y animarme a ver que... Ponerme una meta, cumplir un sueño, movilizarme un poquito más por dentro Y, y bueno, eso fue en, hace unos cinco años ya Que le dije a mi vieja, voy a vender el auto y me voy a comprar una moto Ay, mi vieja me puso una cara que no Ay, entendía nene, nada Ay,
1: nene, no, por favor, ¿por qué una moto que es re peligrosa no, con el claro. auto? Eh, tal y cual. me
5: dice, ¿por qué la moto? Y le digo, porque quiero viajar Y me dice, pero podés viajar del auto Digo, no, quiero quiero viajar en moto, quiero probar viajar en moto. Y justamente el primer viaje que hice es muy loco esto, porque el primer viaje que hice, eh, cuando me compré la moto, que fue una, una Twister 250, yo todavía tenía moto más de pibe, pero eh, para andar en la ciudad, viste, para pavear para un rato, uh -huh. y, y volví a la moto de nuevo, hace una buena cantidad de años, hace unos 5 o 6 años, Volví esa moto y me hice mi primer viaje acá a La Rioja O sea, yo sabía manejar moto pero no tenía ni idea lo que era un viaje en moto No sabía nada Y agarré, cargué una mochila <ríe> Y me vine con mi ex expareja justo en ese momento Acá al Valle de la Luna, bueno, Valle Fértil Acá a la zona de La Rioja, Villa Unión eh, Estuvimos recorriendo un poquito por acá Y la verdad que en ese viaje, si se lo cuento a alguien, me dice Le salió todo mal no sé si es que nos salió todo mal o es que lo vivimos de una manera tan extrema, nos agarró la lluvia, nos agarró la noche, estuvimos muy cansados porque yo no sabía <ríe> no sabía medir los tiempos claro, ni la regular. cantidad de kilómetros que claro. iba a poder hacer, fue tan intenso y tan fuerte que cuando volví y se lo conté a mi vieja, mi vieja me estaba esperando que yo dijera, bueno, ahora vende la moto y le dije, no quiero viajar nunca más en otro vehículo que no sea este, wow. <ríe> que si se muere.
1: Vos sabés que hace poquito hicimos una nota con Pamela Liberati, que también ellos son de Puerto Madryn, y, y más o menos contó lo mismo, dice que el, el marido el, fueron a hacer una travesía porque ella quería hacer una travesía, Dice, pocos kilómetros y también, dice, nos agarró el frío, la lluvia, estábamos mal equipados, bueno, todo. Y yo, lejos de decir, bueno, nunca más, dije, esto es lo que quiero para mí. <ríe> y más no, o menos fue lo bien. mismo.
5: Sí, sí, fue increíble. Nosotros estábamos haciendo, eh, creo que estábamos, no sé si por la cuesta de Mirada, o cerca por esa zona,
2: uh
5: -huh. eh, llegando a Villa Unión, un poquito antes de la cuesta de Mirada, llegando a Villa Unión, y en un momento, en un camino que había un poco de montaña, nos agarró muchísimo frío. Y veníamos tan mal equipados que tuvimos que frenar a abrigarnos con lo poco que nos quedaba, a tratar de, de pilotearla, y en ese frenar apagamos las luces de la moto a un costado de la ruta y se vio un cielo explotado de la wow. y yo dije... Ah, ah para esto en el auto no lo, no lo veía. <ríe> en el auto prende la calefacción, te abriga y se ahí para adelante, capa ni te frenas a, bueno, para, a esto, ¿no?
1: Hago un paréntesis. Yo viajo en auto, no.
5: No, olvídate.
1: Pero yo eso lo hago. Yo cuando estoy en una Tú ruta lo... desierta, yo voy como monitoreando el cielo, ¿viste? Entonces en un momento cuando digo, bueno, listo, ya está, nos tiramos a un costado, buscamos una banquina bien ancha, nos tiramos a un costado, apagamos todas las luces del auto y nos acostamos arriba del capot con mi marido y nos quedamos a, ver el cielo. a mirar el cielo, muertos de frío, a veces buscamos una manta o algo, <risa> pero sí. no, 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 eso no me lo pierdo nunca, jamás.
5: Yo, la sensación de viaje que tenía también y lo que tenía configurado como viaje en mi cabeza eran vacaciones, quizá con mi familia, que obviamente la disfrutaba, pero era como de otra forma. A lo mejor era como salir de
4: un punto y llegar al claro. otro punto. Y
5: ahí era, empezaban las vacaciones. Claro. Entonces dije: Mira, acá frenamos a mitad del camino porque la circunstancia no los pidió y terminé descubriendo algo totalmente distinto a lo que estaba acostumbrado, ¿no? A lo que tenía en mi cabeza seteado como viaje. Y ahí entendí que el viaje es otra cosa.
1: Claro, viste tal cual, y ahí te cambia todo. Bueno, viniste de ese viaje, eh, le dijiste a tu mamá, esto es lo que quiero para mí, olvídate, mm, empecé a acostumbrarte porque voy a viajar en moto, in eternum, y, mm, y después de, de ese, así como ese, esa intro para ese viaje norte de San Juan y un poco de, de La Rioja, eh, ¿Cómo fue? ¿Seguiste tu vida estándar? ¿Empezaste a meter viajecitos más largos? ¿Cómo fue?
5: Y en ese momento yo estaba estudiando, estaba terminando la carrera de profesorado de música, soy profe de música, y, y bueno, todavía estaba como en esa, viste quería terminar un poco la carrera, eh, estaba en, en pareja en ese momento también, así que estaba en el proyecto de bueno de terminar la carrera, justo de esto estudiaba conmigo, así que bueno, empezó como a picar ese bichito y dije, bueno, esto... Eh, no puede quedar así, en un momento dije, bueno, vuelvo del viaje, después se calma, después se me pasa, eh, haré algún que otro viajecito en la moto, veré si y, y no, claramente no se pasó, sino que fue aumentando, <ríe> fue empeorando, la, los síntomas fueron empeorando y, sí, no. y bueno, de a poco empecé a a querer más probar eso y, y empezamos con, con mi ex justamente a subir fotos, subíamos algunas fotitos de los viajes, a compartir en las redes sociales y empezamos a conocer un mundo que no solo tiene el tema de viajar sino de la gente hermosa que hay también en redes sociales, o sea Sofi le conozco gracias a eso, por haber salido en un viaje, haberme cruzado en una ruta y compartir una, un Instagram que quedó el contacto y después quedó una amistad hermosa. Entonces, como eh, se abrió una se abrió una puerta enorme que no tiene fin, porque no tiene fin. El día de hoy sigo sumando amigos, no solo en la calle y en la ruta, sino en las redes sociales, gente con la que hablo uh -huh. todos los días como si fuera, no sé, amigo de, de toda mi vida y capaz no lo vi personalmente nunca. Tal cual. Pero empieza a estar ese mundo tan hermoso que, que es el viajero.
1: ¿Y, y en, en qué momento decidiste esto de, bueno... Eh, largo Y Y hago de, de o, o empezaste a pensar Este Este viaje Este fue tu Este es tu primer viaje Así Largo O grande
5: o No, yo... no Yo hace
4: Después de la pandemia
5: Hace tres años ¿verdad? Que estoy Que estoy viajando He pasado por Córdoba Obviamente He estado con mi familia He visitado a la familia Me quedado un tiempo He tenido un Un percance en el medio También en uno de mis pasos Por Córdoba Me robaron la moto anterior Que tenía Así ah, que también he tenido una historia ahí muy, es, es trágica, pero también a su vez es muy hermosa como se dio después todo, pero bueno, eh, un montón de cosas en el medio, pero hace tres años que estoy, eh, que mi vida es esto prácticamente, porque no no podría decir lo contrario, o sea, no no es que no tengo un trabajo fijo, yo lo dejé en su momento, eh, esto fue todo después de la pandemia, que creo que la pandemia nos chocó no, a, sí, a todos, a todos de una pasó, manera u otra. Sí, tal
1: cual. Sí, sí, sí. Nos
5: pegó un sacudón Así que después de la pandemia Bueno, a, al tiempito en, en la pandemia eh, Me separé Empecé a, a ver qué quería hacer Un poco de mi vida Estaba eh, con el tema de bueno de la, del título de la facultad Que yo me había recibido Estaba buscando viendo si buscar trabajo qué, qué hacer no Y bueno, obviamente Con el sostén de mi viejo que, que son los que me salvaron la vida en ese momento De la pandemia también Porque no, no había mucho más para hacer eh, y bueno, terminé decidiendo que, que iba a salir y lo dudé mucho, eh, porque si hoy digo que estaba totalmente decidido a hacer esto, te mentiría. En su momento lo dudé mucho, fue eh, complicado también eh, empezar a pensarme viajando solo, ver cómo hacerlo, ver si me animaba a salir, si las redes eh, se si iban a seguir moviendo, si, cómo iba a ser el mundo después de la pandemia, que también uh -huh, todos teníamos esas dudas. porque digo, es bueno, verdad. Yo viajé antes de la pandemia y la gente era súper cálida, era la mejor, había hecho, después de ese viaje hicimos otro más por la provincia de Córdoba durante un mes y fue hermoso, pero bueno, eso fue antes de la pandemia, entonces yo digo, después de la pandemia, ¿cómo será? Y la verdad es que con tanto encierro y con todo lo que, que, que vivimos ese tiempo, en sí, en enero, enero, febrero de ese año, dije, me voy de viaje. Y cuando empecé a, a agitar el avispero contando que, que me iba de viaje Y mucha gente me empezó a escribir con una buena banda increíble Entre ellos eh, apareció Sofi <ríe> Que ahí me escribió y me dijo que, que yo tenía muchas ganas, bueno, de, de conocer Mendoza en algún momento también Nos pusimos a charlar, charla bien charla va Y terminamos coordinando viajes juntos Así que al final terminamos haciendo San Luis, Mendoza Y bueno, ella se volvió y yo, yo hice San Juan Y ahí empezó mi... Viaje, algo por el 2021. de cero o no? 2020, la no, 2021. 2021 la fue 2020 se a fue abrir la pandemia
1: y verano del 2021 fue Exacto. como así: se abre no se abre, estábamos todos ahí medio, medio sí, viajando sí. en burbuja.
5: Todo raro, que no sabías sí, que te pedían el carro oh, Ay, más. qué
1: locura. La verdad que sí, uno sí. mira para atrás y dice: qué locura haber salido de viaje sí, en esos sí. tiempos, ¿no? Pero bueno, no salí ahí. La verdad que sí,
5: la verdad que sí, pero bueno, yo dije también, si viajé en esta época tan rara, después todo lo otro va a ser más fácil, dije, si, si en este momento puedo sobrevivir, <ríe> que la gente está súper rara, después de esto va a ser todo mucho más simple, y la verdad que, que me di cuenta que, que la gente seguía siendo muy cálida, a pesar de que nos metieron en la cabeza de que había que estar lejos, de que no había que, que acercarse, de que el compartir era malo, quizá por por todo lo que se dio, ¿no? Por, por el, por el tema de la pandemia, pero después eh, yo creo que el argentino es, es de abrazar por naturaleza, me parece a mí muy difíciles
1: Sí, tal cual, eso es tal cual. Te voy, a pre te voy a hacer la pregunta, pero la vamos a responder después porque estoy corta, eh, digamos, tenemos que cortar para hacer un, una pausa y seguramente sí, sí. La, la respuesta va a ser más larga, o me gustaría que, que te extiendas en eso.
2: Dale, dale. Eh,
1: vos me dijiste, no fue una decisión fácil de tomar, había muchos miedos y muchas preguntas para, para hacerte, porque bueno, de viajar solo, si, si el sostén económico iba, iba a llegar con esto de las redes o cómo o cómo te ibas a manejar, había muchos miedos. Bueno, quiero sab quiero conocer cómo fueron esos, esos primeros kilómetros, esos primeros días, ¿te parece?
5: Sí, sí, perfecto.
1: Bueno, ahora, en un ratito, ¿eh? a ver, en un ratito, Leo nos va, a, nos va a dar la respuesta a estos montones de preguntas que tenemos todos cuando empezamos a viajar. ¿eh? Creo que no se nos escapa a nadie. Si alguien se estaba totalmente segura con toda la seguridad, mmm, yo no le creo demasiado. Estamos hablando con Leo Cobo. Moto viajero, así lo encuentran en las redes sociales. Aprovechen esta pausa para agarrar el celular y buscar Leo Cobos, Moto viajero. Síganlo, por supuesto, y miren qué lindas, qué lindas imágenes y qué lindos relatos que tiene. ¿eh? De paso, buscan viajero frecuente radio y aprovechan y nos siguen también. Ya venimos. Las casillas rodantes son el refugio perfecto sobre ruedas, con sistemas de calefacción y aire acondicionado para adaptarse a cualquier clima. Ya sea que estés planeando las vacaciones en familia, una escapada romántica o un viaje de aventura con amigos, Hospedaje Sobre Ruedas tiene la casilla rodante perfecta para vos. La flota de vehículos de alquiler está cuidadosamente mantenida y lista para llevar a cabo tus sueños de viajes al siguiente nivel. Cambia tu vista desde la ventana cada día y desperdá en un nuevo paraíso cada mañana no hay nada más emocionante que la sensación de libertad absoluta hospedaje sobre ruedas así los encontrás en las redes sociales también podés escribir o llamar a Caro al 2644 679708 hospedaje sobre ruedas y descubrí la magia de viajar con total libertad
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: viajar. es la respuesta,
0: no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero frecuente.
1: segunda y última parte de este Viajero Frecuente Radio, que de esta manera nos encuentran en las redes sociales y por supuesto también en nuestro canal de Spotify o cualquier otra plataforma donde normalmente escuches podcast, Viajero Frecuente Radio y en el canal de YouTube Viajero Frecuente Radio www viajerofrecuenteradio.com.ar es la página web donde pueden encontrar además de todos estos enlaces la, la eh, mucha info sobre viajes, bueno, estamos hablando con eh, Leo Cobos Leo Cobos, motoviajeros así lo encuentran en las redes sociales imagino imagino que estuvieron en esta pausa buscando sus, sus redes y seguramente ya lo están siguiendo y bueno ya lo van a poder conocer a través de las imágenes de, su, de sus redes sociales Leo, nos había quedado una pregunta pendiente que es eh, ¿cómo fueron esos primeros kilómetros, esos primeros días ¿no? con todos esos temores y cómo, cómo los llevaste adelante, cómo lo fuiste superando?
5: La verdad que fue difícil, creo que fue más difícil, me parece a mí, el, todo lo anterior porque uh -huh. hay algo que, que suele pasar es que nos hacemos un mundo cuando todavía no salimos quizá o cuando todavía no, no pisamos ruta eh, y la incertidumbre antes que se genera antes, en ese momento previo, es muy grande, es muy grande porque la verdad que tenía un montón de gente amiga, conocida que quizás lo había viajado, que lo había hecho eh, ejemplos de, como te digo, grandes referentes que, que mostraban que es posible y que se puede y que se te abren un montón de puertas, que hay un montón de posibilidades pero hasta que uno no lo vive en carne propia eh, el, el, el ser humano es así, es como que creemos hasta un cierto punto y bueno, cuando nos toca vivirlo decimos, bueno, sí, era así pero sí. también era eso, era como esa, esa desconfianza, no ese, ese miedo de decir si sí, dices algo y todo y... Y la verdad que los primeros kilómetros fueron, fueron raros al principio, como amoldarse a pensar que por un tiempo largo no iba a estar en casa, que, que iba a depender, digamos, de, de, de cómo, no sé, de, de, de mí totalmente, cómo solventar ese viaje, cómo rebuscármela, eh, cómo hacer esos kilómetros, eh, el combustible, la moto, eh, saber el tema de, de saber repararla, de si le pasa algo, si un pinchazo y todo. Y creo que todas esas cosas te dan vuelta hasta que en un momento... Conectas de una forma, no sé, es algo, no, no sé si decirlo como mágico porque capaz se van a reír, pero para mí sí es algo como que haces un clic, conectas con el viaje y te das cuenta que, que quizás todo es mucho más simple. de Lo que parecía, obviamente te pueden pasar un montón de cosas en el viaje y que me han pasado porque tengo anécdotas de todo tipo, pero, pero creo que nos hacemos la cabeza mucho más de lo que en realidad es. Después cuando salís es como que fluye, la gente aparece en el momento indicado en el lugar, justo, perfecto, cuando te pasa algo, a mí hay momentos donde me han pasado cosas que digo, y no hay nadie acá, ¿Y ¿por qué justo frenó esta persona? ¿O por qué apareció alguien? ¿O por qué eh, hice contacto con alguien y me dice, ah, sí, tengo un conocido que, y se abren una cantidad de puertas increíbles. Sí, de y acuerdo. para mí es, es como todo ese momento previo. Yo creo que una vez que uno pisa, el motero te dice eso, cuando pones primero y te subiste a la ruta. Eh, la ruta misma te te sana te sana por dentro, por, por todo así que creo que fue eso, fue ese tiempito ahí toda esa previa llena de ansiedad y, y bueno, empezar a aprender también en viaje, porque por más que yo te diga que, que me fue súper bien el primer día, los primeros días hasta que me acomodé, era todo sigue sin incertidumbre dando vueltas bueno y ahora cómo hago, tengo que generar los ingresos, tengo que esto, subo a las redes, subo, no subo, comparto, eh, como filmo, ordenar mi cabeza también para hacer todo eso. Ordenar bueno, los tiempos también, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo creo que, también es, que eso re es lo eso? más
1: importante, en, yo todavía no he logrado <coughs> eso, eh, encontrar los tiempos de, 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 viajar, y bueno, viajo, hago el contenido y después no encuentro el tiempo para, para subirlo, porque no no, no no hay señal o, o cuando tengo señal por ahí priorizo otras cosas y, o, o me voy a dormir porque no doy más del cansancio sí, me cuesta un montón encontrar esos tiempos ¿no?
5: Sí, es un equilibrio que creo que no existe el equilibrio perfecto sino que hay que encontrar donde por ahí uno se encuentre y se, se siente más cómodo. Eh, el tema también está en que por ahí ese generar contenido a lo mejor no, no alcanza, como en el caso mío por ejemplo no alcanza para solventar los gastos del viaje, entonces hay que salir a hacer eh, generar esa moneda de otra forma y ahí se te va un poco de tiempo, también te genera cansancio, también hay que hacer ruta a mí me gusta muchísimo, yo soy muy pero muy de compartir con la gente con la que estoy en ese momento, si alguien me recibió, si alguien me invita si... entonces me cuesta muchísimo el tema de tener que aislarme, por ejemplo, para, para editar un video, que, claro. que es necesario porque la verdad que no uno si trata de editar un, un video, editar no sé audio, imagen, lo que sea eh, con, con la persona al lado, ni terminas de editar el video, ni escuchaste sí, lo que te sí, están contando entonces como que bueno es un equilibrio muy raro que, que yo también obviamente lo estoy buscando mejorar día a día pero bueno es como donde uno se encuentre capaz más cómodo también sí. que fluya
1: bueno si alguien conoce la receta por favor que la pase porque nosotros todavía no la encontramos <risa> <risa> pero bueno eh, esto no que, que hablabas eh, de, de la cantidad de incertidumbres que tenías y, eh, y que las cosas empezaron a, a fluir a medida que cuando pusiste primera y empezaste a hacer esos primeros kilómetros no imagino eh, el momento el primer momento de súper euforia y después no sé después de 100 200 kilómetros decir bueno y ahora con quién charlo o, o esto de decir wow mirá qué lugar y estoy solo y no lo puedo compartir ¿Te, te, se te fueron apareciendo esas cosas los primeros kilómetros
5: Sí, la verdad que bueno, justo hoy, mira, me, me puse a abrir el que lo vi ahí que había algo algo copado que puso Instagram, que es el eh, no, no se lo voy a pronunciar mal porque no hablo inglés, pero es el
1: Threads, algo así. Ah, sí, Threads, el la nueva red social. Ah, bueno, que es como un Twitter, Twitter una claro, movida el Twitter así. de Twitter de de Zuckerberg. De
5: Claro, exacto, sí, porque Mar no quiere hacer nada. No quiere explicar
1: nada.
5: Así que estaba justo abriendo eso y me, y me planteé en ese lugar eh, charlar de, de los tabúes que tiene el viajero. Que creo que también es eso, ¿viste? Ajá. Como hablar un poco de esas. Porque es muy lindo, van a entrar a mi Instagram y quizá vean imágenes increíbles y los inspire, lo inspire a viajar y es lo que yo quiero generar, obviamente, con, uh -huh. con lo que hago. Pero también tenemos esa, de, de por ahí che, bueno, mira, ahora estoy solo estoy acá, está buenísimo, a lo mejor un tiempo estar solo, lo compartí pero después, sí, ¿a aquí le cuento esto? ¿cómo le claro. muestro? ¿me estoy sintiendo bien? ¿no me estoy sintiendo tan bien? bueno, creo que es ese, ese amor-desamor que hay, que lo tenemos todo obviamente, lo tenemos en la vida misma, no solo pasa en un viaje, pero creo que está bueno también charlarlo y decir, che, bueno mira, vos también te pasa esto cuando tal cosa, y sí, mira me cuesta, hay, hay algo que me cuesta ¿cómo extrañas mucho a tu familia? ¿cómo, cómo te sentís con esto? Eh, creo que son cosas que nos atraviesan a todos como seres humanos, no solo como viajeros.
1: Claro, tal cual. Y también tener la fortaleza de sobrellevarlos, ¿no? O qué sé yo, o, o, o he esto de encontrarse por ahí con con, poca, con pocas monedas para decir, bueno, a ver, si cargo combustible no como, entonces tengo que agudizar al máximo el ingenio para, para decir, bueno, tengo que tengo que encontrarle la vuelta a esto, porque si no no puedo seguir viajando.
5: Claro, porque no puedo seguir girando. Mira, yo lo algo que siempre me preguntan y me hablan casi siempre la gente, la, la duda o la ese miedo que tienen es sobre lo económico. Creo que es el principal, el principal, digamos, sí. la principal incertidumbre que se plantea en un viajero cuando dice, che, me, me quiero ir. Eh, ¿Y la plata? ¿Qué hago? Es lo primero que dicen. Y creo que después eso fluye de una manera que No te digo que obviamente no la necesites como nombraba antes, es un, es un medio digamos que a lo mejor te, te, te sirva para lograr ese viaje que querés hacer, pero fuera de eso, yo siento que hay un montón de otras cosas que después también necesitamos ver cómo trabajarlas. Hay algo que me gusta mucho a mí hablar en el tema de los viajes, eh, que quizás suena un poco cursi, pero para mí tiene, tiene mucho que ver, que es el tema del amor. Y, y no hablo solo del tema del amor en viaje, de, de tener una relación con alguien, de una persona, digamos, o sea una pareja, una chica, un chico, sino hablo del, del amor y del afecto que uno recibe también, La, los seres humanos lo necesitamos, vivimos, respiramos y somos amor, somos somos eso que, que fluye ahí también. Entonces creo que cuando salimos de viaje, eh, tener ese contacto, ese abrazo con alguien que venga y te diga, che, qué lindo lo que haces, y, y a lo mejor te recibe una familia y de golpe sentís que es como tu familia, es normal que pase eso. Yo al principio me lo tomaba medio raro, digo, che, hace quince días que estoy con esta gente y ya los abrazo como si... Claro. estará bien esto estará claro, mal claro esto que <risa> yo
1: te decía al principio el, el el quitarse un poco el pudor o la vergüenza de de viste de aceptar todo porque, viste, todos te invitan a comer, a quedarse a tu casa, qué sé yo, y vos decís, ay, no, puede que estoy molestando. A lo mejor me invita, qué sé yo, las, la, la, la mamá de la familia y a lo mejor al marido no le gusta, o al revés, eh, claro, o a los sí. pibes que son adolescentes, yo los estoy hinchando. Viste que vos, uno se llena de, de preguntas. Cuando uno creo que empieza a soltar todo eso, cuando empezás a disfrutar el viaje.
5: Sí, se hace de otra forma. Y ahí empezás a recibir eso también, que la gente... Yo entendí en un momento y en un punto del viaje que si la gente lo brinda y lo da, no es por lástima, no es porque vos uh -huh, se lo pediste, uh -huh. no es por obligación, sino porque es porque quieren y lo sienten. Tal cual. Entonces recibirlo, eso cuando alguien lo quiere y lo siente, creo que es el amor más puro que uh -huh. pueda haber. ¿no? O sea, es, es la demostración de, de afecto más linda que hay. Entonces esa energía es la que nosotros damos, ese amor que necesitamos recibir en viaje, porque si no también, eh, a mí me encanta, hay momentos en los que paso muchísimo tiempo solo, y lo disfruto, y tengo mi espacio, mi tiempo, charlo un rato conmigo, me meto en esos lugares claro. oscuros que por ahí no nos gusta mucho meternos uh -huh. también hay que entrar de vez en cuando, pero siento que, que ese afecto y ese amor, que inclusive se puede generar hasta de enamorarse de alguien o lo que sea en un viaje, está totalmente, o sea, es totalmente real y existe, y hay que hacerlo y sentirlo y vivirlo, o sea, no hay que negárselo, porque el viajero, por más que esté durante muchísimos años viajando y recorriendo, y quizá la vida sea un poco más... Eh, no sé si efímera pero bueno a lo mejor no, el viajero nunca sabe cuándo se va entonces uh -huh. como que está medio de, siempre de paso por así decirlo eh, pero hay que abrirse a eso también y, y eso me gusta hablarlo también con o sea contarle a la gente que existe ese afecto existe eso y para mí creo que eso hasta quizás es mucho más importante en un viaje que, que la plata misma.
1: Tal cual, tal, o el lugar, o todo eso. Yo siempre digo que cuando uno se convierte en viajero, cuando empieza, en lugar de, de, de disfrutar los lugares, disfruta la gente, ¿no?
4: <risa> Totalmente. Eh,
1: entonces ahí Totalmente. ya, cuando es, es que hiciste el click. Ahí es cuando, chao, en lugar de decir, estoy ahora, en chilecito, eh, ay, qué bueno, fuiste al cable carril, sí, fuiste esto, fuiste lo otro, fuiste al post sí, 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 y con... ¿Conociste a la señora que hace las empanadas? Sí, estuve charlando con ella. Listo. Ahí hecho, sos viajero. Ahí, está. ahí, ahí, ahí viajar, es el momento que eso. sos viajero. Eh, bueno, mm, y, hiciste así como un, un roce, un pase por el amor... Y, y quiero meterme en ese lugar también hablamos del de, de amor sí, de familia bien, el amor de, 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 de que, que te da alguien que te recibe en tu casa, pero a ver, ¿cómo es el, el amor en viaje? porque eh, bueno a, puede digamos, a veces no te pueden acompañar, ¿cómo es eso?
5: salvo sí, sí, es sí, como Sofi
1: es. que la tiene re clara y el marido también y, y, y son un equipo perfecto, pero es muy difícil no, no, encontrar yo ese yo equipo, que... ¿eh?
5: Lo que tiene Sofi, yo le dije, eh, no lo sueltes, sí, <risa> atalo ahí. al pie de la cama, al <risa> perla, no, no lo dejes ir. <risa> no, son increíbles, son hermosos los dos, yo los quiero un montón a los dos. Eh, he tenido más relación con Sofi, porque bueno, con Sofi claro. compartió mucho tiempo en el viaje, pero tuve el, el gusto de conocerlo también a ese. Y, y sí, es raro, ¿viste? Es raro eso que se dé. Eh, pasa también no solo con el tema de, de conocer a alguien en el, Del lugar de donde uno es Porque es lo más típico, ¿no? Por ahí a lo mejor que eso sería mucho más, más común uno más simple conocer a alguien en Alta Gracia eh, que conocer a alguien en, eh, por ahí en viaje y ya entablar una uh -huh. relación o algo, pero se da también, pasa, y, y yo creo que hay que aprender a aprender, es como empezar a vivir y, y sentir las cosas eh, de otra manera y permitirse también eso, uh -huh. porque a lo mejor decimos, no, che, yo estoy de paso, ¿qué estoy haciendo? Eh, como que conocí a alguien y que mañana me, me junto a tomar mate y que después nos vamos a ver y Pero después me voy Entonces capaz Ese después me voy Hace que uno se cierre ¿No? Claro Y que no quiera No quiera darse esa oportunidad Y, y yo la verdad Si te soy sincero En mis viajes Desde que empecé eh, Una sola vez Sentí que Que me había enamorado Digamos O sea Como que verdaderamente Me había pasado algo Con alguien fuerte eh, pero después también he tenido contacto con personas con las que he compartido mucho Quizá no hemos llegado a eso, no hemos llegado a hablar de esa palabra o algo Porque también es como un tabú, viste, que no uh -huh. queremos decir amor Es como que tenemos miedo que alguien se asuste o decir no, che, ¿qué sí. me pasa? Pará, vamos a frenar el carro, qué sé yo Pero también he compartido con gente que me ha brindado muchísimo Y que he sentido muchísimo afecto y algo hermoso estando en viaje y creo que también eso eh, Es lindo, es lindo que alguien te abrazo, Un abrazo, un beso, compartir algo Dormir claro. con alguien, para mí Tiene que ser, tenemos que romper un poco esa estructura claro. Digamos, de que de, de que Eso no está, o que si está es como super superficial claro. y efímero Y el viajero no siente, no tiene sentimiento Es un, uno que anda de, de Pueblo en pueblo y no le importa nada Y a lo mejor está buenísimo también Compartir con alguien y pasar un, un Momento hermoso y llevarse esa energía ¿No? Cuando uno Sí, el viaje ¿Quién te dice que así un día nos a la amor de tu vida viajando Con, claro. con una mochila al lado tuyo
1: Obvio, más de una vez ha pasado también Porque no? sí. Más de una vez que ha pasado eh, Alguien que, que comparta también ese O, o decir, bueno, lo conociste eh, deja, Dejaste Seguiste tu viaje Y qué sé yo No sé, dos meses después encontrás a esa persona que te reencuentra en ese lugar y dice, ahora sigo con vos. Ha pasado no, miles está. de veces en, entre en parejas viajeras, ¿no?
4: Sí, Así sí, que sí
5: totalmente, no, que eso está no. buenísimo.
1: Y eso está, está bueno, esto que vos decís también de, de, de abrirte ¿no? al, al, al viaje y, y abrirte al amor en todos los, en todos los sentidos. Eh, bueno, ahora estás, armando, está, estás haciendo esta travesía que es de Ushuaia a, a La Quiaca. Bien. Vas como más sí, adelantada sí. que Sofi, porque Sofi... Sophie... No, estaba en Córdoba, Sofi, ahora. Eh, sí, me parece. Yo...
5: No, Sofi ahora haciendo anda... La
1: 40.
5: Sí, está haciendo también el 40, junto, eh, o sea, igual que yo. Eh, Sofi está justo, pero creo que un pueblito antes. Está Sofi, porque está en Hacha, me parece, si no estoy de eh, Anda por San Juan. <coughs> y creo que, <coughs> perdón, esta semana esta semana, ahora, mañana probablemente o, o hoy o mañana nos, nos vamos a encontrar, nos, nos tenemos que hablar es más, si no estoy errado, creo que hoy es el cumpleaños soy malísimo con las fechas, perdón pero creo que hoy es el cumpleaños de Sofi así que le tengo que escribir porque me dijo que iba a llegar hoy acá así que estaba esperando para, ah, para saludarla <coughs> seguramente hoy o mañana me dijo que venía para acá para para el Chilecito pero sí yo empecé la travesía por la ruta 3 por eh, eh, Buenos ah, en Ajá. realidad empecé desde por la, la costa Pampa Atlántica, de ahí de Buenos vamos. Aires claro exactamente por la costa y de ahí bajé hasta Ushuaia y ahora estoy subiendo por la 40 hasta El que acá
1: Ahí está. ¿Y cómo vas armando el itinerario? <coughs> día por día, te quedas cuando cuando ves que queda pocas monedas en el en el bolsillo, decís, bueno, en esta ciudad me quedo, o donde ves la oportunidad, ¿cómo vas armando todo eso?
5: Eso yo creo que va fluyendo. A mí siempre una pregunta que me hacen siempre es el tema de un presupuesto. Claro, o sea, la gente cual. quiere eso, sí, quiere el Yo
1: siempre pregunto porque también la gente quiere saber eso
5: sí, sí quiere la lista de gastos de tardada, viste quiere saber cuánto, cuánto más o menos se gasta por día, cuánto tengo, una pregunta que me hacen mucho es por ejemplo no sé vos estás haciendo uso de la que acá Sí, bueno, yo salgo de Córdoba, me voy a Ushuaia y de ahí vuelvo a Córdoba, ¿cuánto cuánto más o menos voy a gastar? Es una pregunta tan grande y claro, tan, sí. tan, tan variable, digamos y tan, tan diferente que, que no se puede responder. A mí me cuesta muchísimo, sobre todo por el hecho de, de, de eso, de, de que pase esa magia de que te invitan a algo, de que a lo mejor en un lugar no gastaste en hospedaje porque conseguiste un rinconcito para para tirar la carpa, hay una campe libre... Ahora estoy voluntariando en un hostel, por ejemplo, y no estoy pagando hospedaje, sino que estoy cambiándolo por trabajo, entonces como que hay un montón de opciones, super, es súper grande el abanico ¿Sí? de opciones, por eso yo siempre impulso a la gente y le digo que no tenga miedo, porque eh, hay muchos que me dicen, no, pero yo no sé hacer nada, vos sabés tocar la guitarra, y no creo que no sepas hacer nada, si me dice no sabes hacer nada, no te creo. Porque hay, una, hay un montón de opciones, hay gente que vende cosas, que hace artesanías, que esto, que lo otro. Eh, está el tema este de los voluntariados, está la posibilidad de acampar, estar, hay un montón de posibilidades. Entonces a la hora de salir y de decir, bueno, armo un presupuesto, cuánto voy a gastar, cómo armo mi itinerario y demás, yo creo que va, yo lo voy viendo día a día, o sea, me voy, eh, voy viendo como como va fluyendo acá en Chilecito, por ejemplo, gracias. Agradezco a la gente de Chilecito, si justo hay alguien escuchando, ¿no? porque nos han tratado increíble y estoy con un amigo que está haciéndole 40 dedos con un saxo. Eh, wow. Y estamos estamos Haciendo música en los bares y la verdad que nos está yendo muy bien, la gente nos trata
2: bueno.
5: Hermoso, nos han invitado En los mismos lugares de, de comida A cenar y demás Así que nada, la estamos pasando de un momento increíble Y tengo tiempo para voluntariar Y para editar también para las redes Así que <ríe> es como bueno, que no me suelta Chilecito,
1: claro, chile, no es hermoso Chilecito y la gente de Chilecito También le mandamos un abrazo Enorme y en especial <coughs> a todos los oyentes De La 10.13 que fue una de las primeras radios que empezó a emitir Viajero Frecuente allá hace siete años atrás. mira mira si hay qué cariño con la gente de Chilecito. Qué lindo. Eh, Leo, me quedé sin tiempo. Me quedaron un montón de preguntas para oh. hacerte, pero las vamos a dejar para cuando para cuando llegues a la quiaca y de ahí vamos a, vamos a hacer otra nota seguramente ya, oh, va a ser un gusto. ya en destino. Va a ser un gusto. ¿eh? hablando un poco más de experiencias y todo eso fuimos navegamos por otros lugares pero me gustó también eh, ir por los lugares donde fuimos eh, agradecerte muchísimo muchísimo por tu tiempo por eh, por justamente esto no mostrar que se puede viajar sin presupuesto o con poco presupuesto que alguien común con muchas ganas de viajar también lo puede hacer y esa también es la idea del programa
5: Sí, otra cosa, una, una última cosita que sí. quería decir antes de, de, de despedirme, es que eh, hay un montón de viajeros en moto, y bueno, Sofi es un ejemplo grande, Pablo, hay un montón de ejemplos ahora muy grandes, de gente que viaja, quiere viajar en moto y no se anima porque siente que la moto que tiene, eh, a lo mejor o es muy chica, o no es la marca que le gustaría, o no es el modelo que, pero para mí la, la moto ideal. Existe y es la moto que tenés ahí tal guardada cual. en la cochera juntando polvo, bueno, pégale una limpiadita, ponerle en estado, comprate un buen casco y a la ruta. Tal,
1: tal cual, exactamente, siempre pasa eso, ¿no? Pasa lo mismo con, con los vehículos, ¿eh? que vemos gente viajando en cualquier otro tipo de vehículos y no tiene que ser un cero kilómetro, sino que tratarlo, tratarlo con cariño nomás.
5: Hay que quererlo nomás. Eh, tal <risa> cual,
1: tal cual. Leo, muchísimas gracias.
5: No, gracias, Gaby, por la invitación y bueno, por, por la
1: buena onda. No, por favor, gracias a vos. Abrazo enorme y ya nos encontraremos en alguna ruta. Seguramente. Bueno, chau, chau. Wow, qué linda nota. Estábamos hablando con Leo Cobos. Leo Cobos, motivo viajero, moto viajero. Así lo encuentran en las redes sociales. Ya venimos para el final del programa.
0: ¿Estás escuchando?
1: Les prometí un buen programa y creo no haberlos defraudado. Nada de tiempo me queda, como siempre. Solamente decirles que nos encontramos en Spotify o cualquier otra plataforma de podcast como Viajero Frecuente Radio. Este es el programa número 369. Así lo encuentran y los invito también a compartirlo y a recomendarlo a sus conocidos en YouTube. También nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Schombier. Vini es quien edita, hizo magia nuevamente con este programa y nos volvemos a encontrar la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario para seguir hablando de lo que más, más nos gusta, que es viajar. Chau, chau y disfruta.
2: Viajar, deja que el mundo te sorprenda. Disfruta del el camino, no hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza, viajero. Cambiarle la ropa al alma, tienes que tomarlo con calma. El gran viaje que te entrega al cielo siempre comienza con un paso pequeño. A tu sueño, dale, dale vuelo. Y viajero frecuente te dirá que de nuevo. Ahora, cuando